0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пирподкаст.
1: Предстоят много важни решения и сериозна промяна в тактическата и стратегическа среда в Украина, смята председателят на Софийския форум за сигурност и бивш заместник министър на отбраната Йордан Божилов в контекста на визитата в Вашингтон от страна на украинския президент. Останете с вечерните подкаст новини, за да чуете още от коментара на Божилов. И още от темите, които ще чуете. Проверки на всички аге болници заради разменените бебета в Шейново. Който пипа клас, пада от власт. Продължаваме промяната се отказа от предложението на ГЕРБ, което вчера подкрепи минималното възнаграждение да не включва клас прослужено време. Седмокласник предписа
2: рецепта на управляващите. Неразбирателството се лекува с разговорът и с мирът. И това е моята мечта за България.
0: Говори
1: Добър вечер! Аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 21 декември. През нощта в ниските части, главно над западните и част от централните райони, ще се задържат мъгли и ниски облаци. Утре-сутрин минималните температури ще са от около минус 2-3 в местата с мъгла до 3-4 градуса в крайните северо райони и по морето. София отново ще бъде едно от местата със студено време. Минималната стойност ще падне около минус 4-5 градуса. През деня ще има висока и средна облачност, а в западните части на низините все още ниски облаци. Повишението на температурите ще продължи и в повечето места, те ще са от 5 до 10 градуса. Все още малко по ниски в местата смъгли и ниски облаци. Такава е прогнозата за утре на синоптика ни Иво Некитов. Предстоят много важни решения и сериозна промяна в тактическата и стратегическа среда в Украина. Това коментира за вечерните подкаст новини председателят на Софийския форум за сигурност и бивш заместник министър на отбраната Юрдан Божилов в контекста на посещението на украинския президент в Вашингтон. Според експерта, въпросът е защо Съединените щати изпращат Пейтрият, една от най-добрите системи за противовъздушна отбрана в света, точно сега на Киев. Възможният отговор е в оценката, че Русия може да използва по-сериозни оръжия
2: срещу Киев.
0: Тези системи, те не са създадени за борба с бронове. Те са създадени за борба с голями системи като самолети или големи ракети. Така че това е едно от нещата. Президентът Дзененски ще иска да да закрепи подкрепата на Съединените щати за неговата страна, за отбраната на Украина. Другото нещо, което си мисля, че ще бъде поставено там е как войната ще приключи. За Съединените щати е много важно бъдещето на отношенията с Русия, но бъдещето на отношенията с Русия в контекста на отношенията с Съединените щати Китай това ще бъде голямото предизвикателство за, за Съединените Штати. Как ще се развиват тези отношения на двете най-големи економики в света в бъдеще и къде ще бъде и как ще се позиционира Русия, която е втората голяма ядрена сила в света. Така че Посещението на Зеленски в съединените щати, нали, от една страна трябва да се разглежда в контекста на помощта, която ще се оказва за Украина, но от друга страна трябва да мислим и за по-глобалните геостратегически процеси.
1: Останете до края на вечерните подкаст новини, за да чуете целият коментар на Йордан Божилов. Ще ви съобщим и резултата от днешната ни анкета. Очаквате ли след Байден, Зеленски, Путин да спре ударите в Украина? А какво знаем до момента за посещението на украинския президент в Штатите, обобщава Мария Иванова.
2: Според Беля Дом, посещението на Зеленски е по покана на американския държавен глава от 11 декември, а преди три дни украинският лидер е приел. Това е първото му посещение в чужбина от началото на руската инвазия в Украина. От администрацията на Байдън допълват, че тази визита ще подчертае непоклатимата решимост на Вашингтон да подкрепя Киев, до когато е необходимо, включително чрез предостовете поставена на економическа, хуманитарна и военна помощ. Освен това, Джо Байден няма намерение да упражнява натиск или да тласка Зеленски към преговори с Русия. Напротив, щял да положи усилия Украина в бъдеще да има по-добри позиции на преговорната маса. Очаква се освен да посети Белия дом, Володимир Зеленски да говори на съвместно заседание на двете камери на Конгреса, демонстрирайки силната двупартийна подкрепа за Украина, пише британският всекидневник Guardian. Според съветника на Зеленски. Михайло Подоляк посещението на Зеленски ще опровергае руските опити да демонстрират, че отношенията между Съединените щати и Украина са започнали да се охлаждат. Украинският президент също така ще да обясни как предоставянето на бронирани машини, най-новите системи за противоракетна отбрана и далекобойни ракети няма да доведе до ескалация на войната, а рязко ще намали военните способности на Русия. По данни на Associated Press, днес Штатите ще нов пакет помощ за Украина на стойност 1,8 милиарда долара. В поредния американски пакет за първи път ще са включени ракетна батарея Patriot и бомби с прецизно насочване за изтребители. В същото време американският конгрес работи по законопроект, обявяващ Русия за държава-агресор. Кремл от своя страна предупреди, че увеличаването на доставките на американски оръжия за Киев ще задълбочи опустошителния конфликт и това не вещае нищо добро за Украина.
1: На разширено заседание на колегията на Руското министерство на отбраната, руският президент Владимир Путин каза в речта си, че военният потенциал на почти всички големи държави в НАТО се използва активно срещу Русия и че независимо от това, целите на така наречената специална военна операция със сигурност ще бъдат изпълнени, а сигурността ще бъде гарантирана на всички руски територии. Всичко за срещата, на която присъстват командващите на военни окрази и службите на руските въоръжени сили, ръководителите на централни органи на военното управление и представители на федералните органи на изпълнителната власт, ще намерите в Днес Дирбеге. Сега към водещата новина у нас, която днес не е политическа – разменените бебета в Шейново. От прокуратурата обявиха, че ДНК експертиза е потвърдила, че родителите в писани фактовете за раждане на двете деца в София не съответстват на биологичните такива. Заместник районният прокурор Иван Стефанов каза на брифинг, че се извършва разследване по член 184 от наказателния кодекс, разпитани са 28 души, взети са биологични материали от майките и е потвърдено, че децата им са разменени.
3: В настоящия момент се извършват множество действия проследяването. Делото отново е върнато в полицията, като са оказани допълнителни разпити на общата група свидетели, за да установи пълнота в обстановка и причините, довели до размяната на двете деца. Нямаме отказ от една от двете майки, двете съдии са към настоящия момент. Двете Третье деца, майка. изписани на двете майки, са техните деца, просто Но, са дадени на различните майки. Това е в хода на разследването го установяваме допълнително, но понеже сами знаете, отраждането на е до неговото изписване, минава продължително период от време и целта на разследването е мило да установи в кой точно момент е стигнало до посоченото размяна на децата. Децата в момента се намират при съответните жени, с които са изписани като техни майки. Уведомили сме дирекция за социално подпомагане, която да прецени дали някого децата е в риск или да опасност, каквито данни настоящия момент по делото няма. Номерата на гривните са били правилните поставени на децата, но са били различни гривните, които са предадени на двете жени, които в последствие една от тях установява, че номера, който е на нея тръка, не съответства на гривната, която е на нейното етек, което тя е като спомен.
1: Разследването трябва да установи и дали е имало умишлена размяна на бебетата или става въпрос за грешка. Отговорност ще се търси на лицето допуснало размяната, умишлено или не. Според директора на Шейново, доктор Румен Велев, не може да се говори за преднамереност. Пред Би той коментира, че в цялата си кариера на акошер не е ставал свидетел на подобен случай. Служебният здравен министр Асен Меджидиев обяви на брифинг, че ще бъдат взети много сериозни мерки този фрапантен случай да не се повтаря макар според него да става дума за небрежност на няколко етапа по веригата.
4: Моментално назначих проверка от е, изпълнителната агенция медицински надзор, които са там в момента и от е, Софийско Рези. До проверя ви обясни, че става въпрос за две родилки, които, които са родили през септември месец, в един и същи ден, по едно и също време. Според мен става въпрос за човешка грешка, гривната в мен родилката не е съвпадала с гривната okay. Аз, поне доколкото има информацията, преди последното им в количките о, разминаване, но факт, а, това, което аз ще обрън специално внимание но очакваме и моите проверки да преминат, имам е обрежност на персонал. На няколко етапа от веригата е проявена за мен Но това всичко ще го установя след като завършиме нашите вътрешни проверки. Имам надеждата, че този случай ще се реши с Силно се надявам, че след месеца на мега и прокуратурата този проблем ще се реши и родилка ще се със собствената сигуретенция. проверките проверки те ще се вземат с много сериозни мерки. Аз ще старти проверки от други радиагуци. Просто това ми е сигнал, за да видя въобще как, какъв е ли да при следраждане и при изписането на дечицата.
1: Здравният министър научил от медиите за размяната, а не от здравното заведение. В една от медийните си изяви пък директорът на Шейново, доктор Велев, каза, че е научил за инцидента на 7 декември, докато в друга своя изява казва, че е научил миналата седмица. Доцент Момчил Мавров, началник на кабинета на здравния министр, коментира.
4: Доколкото ми е известно, това е прецедент. Първия случай такъв, който буди недоумение на прав поглед, но самия факт, че това се е случило, ни е дава основание да се замислим дали контролните процедури и нормативните документи дават достатъчно гаранции за това да не се допускат такива инциденти за бъдеще.
1: И докато компетентните органи проверяват защо две майки отглеждаха чужди деца в продължение на два месеца без тяхно знание, пред нова телевизия едната жена, Севда Михайлова, коментира, че откакто полицията отишла в дома и за да се съобщи за размяната, не може да яде, да спи и да мисли за друго. Сигналът тръгва от другата жена, която се усъмнила, че детето, което отглежда, не е нейно.
3: Какво не се случи днес?
1: Продължаваме промяната се отказа от понятието «брутна минимална работна заплата», което вчера бе записано в промените в Кодекса на труда по предложение на ГЕРБ. Аргументът е, че няма време да се направи адекватна дефиниция, която да е недвусмислена. Лидерът на БСП Корнелия Нинова пък обвини останалите парламентарно представени формации в политическо лицемерие заради отказа да подкрепят разглеждането днес на предложените от левицата промени в Кодекса на труда. Те предвиждаха увеличаване от до година на минималната работна заплата с 50 на 100 от средната или 850 лева. Нинова критикува и решението на Социалната комисия от вчера да се увеличава брутната минимална заплата, в която влиза и клас с прослужено време, както и бонусите за нощен и извънреден труд, които до сега се плащаха над минималната. Когато от 850 лева се извадят всички тези допълнителни плащания, може да се окаже, че нетният минимален доход на хората ще падне и под сегашния, от 710 лева, коментира Нинова. Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов предупреди, че в историята е показано и доказано. Който пипа клас, пада от власт. Тялото на един от изчезналите на 27 ноември Рибари изплува в езерото Мандра в Бургас. Установено е, че става дума за Петър Петров. Заедно с него изчезна и Ивелин Тодоров, от когото все още няма следа. Тялото било забелязано във водата в близост до мястото, където беше открита гумената лодка на двамата рибари. Предстои извършване на аутопсия от съдебна медицина.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Тайсън Фюри и Олександър Усик са постигнали споразумение за мач помежду си, в който трябва да обединят световните титли в тежка категория на професионалния бокс. Въпросният двубой ще се проведе скоро, в началото на следващата година, като все още няма уточнени дата и място, но деталите се избистрят един по един. За това съобщи промоутърът на Фюри, Боб Арам. Както при доста от последните големи мачове в професионалния бокс, веднага са били получени оферти за домакинство от арабски страни. Но Арам казва, че има шанс двамата да премерят сили в Великобритания.
0: Чухте вечерния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбаге.
3: Какво ни впечатли преди малко?
1: Предпоследното последното заседание на служебното правителство за тази година, премиерът Гълоб Донев откри заедно с Божидар Лауф, ученик в 6 клас на 7-о училище в София. Преди време Донев получил покана да участва в коментарната рубрика «Следи изборен маратон», която ученикът с интереси в журналистиката води в Радио София на БНР. През октомври служебният премиер отклонил поканата на младежа за участие, но предложил да се запознаят на живо, а срещата на 4 очи се състояла вчера.
0: Божидар ми разказа за своя интерес към журналистиката като професия и за любопитството му към политиката като занимание. Затова поисках от него да чуя как през очите на
3: едно дете изглеждат последните месеци от
0: политическия пейзаж, от събитията в България. Божидар ми отговори, че България боледува от неразбирателство и лечението за това състояние е диалогът.
2: Неразбирателството се лекува с разговорът и с мирът. И това е моята мечта за България. Когато порасна, бих иска да видя в страната си да има мир и разбирателство между хората. Да видиме как страната ще се подобри.
1: Божидар получи малък подарък от служебния премьер двоезична книга по текст на Джон Ленън и
0: каква я мислехме, каква стана.
1: Очаквате ли след срещата Байден-Зеленски, Путин да спре ударите в Украина, ви питахме днес. Превес от 92% има отговорът не. Ето как председателят на Софийския форум за сигурност и бивш заместник-министр на отбраната Йордан Божилов разчита визитата на украинския президент в Вашингтон.
0: Одатмен мен предстоят много важни решения и предстои много сериозна промяна в тактическата и стратегическата среда в Украина. Президентът Зеленски ще направи, освен среща с американския президент, ще има много важно обращение към Конгреса. Това е изключително важно за продължаване на помощта, която САЩ оказват за Украина. Нещо много важно ми се струва в този контекст. Съединените щати казаха, че ще изпратят ракетни системи Patriot. Това е може би едно от най-добрите системи за противовъздушна отбрана в света, която по-настоящен съществува. Въпросът е защо сега? На мен ми се струва, че оценката е, че Русия може да използва по-сериозни оръжия срещу столицата тъй като тези системи, те не са създадени за борба с бронове. Те са създадени за борба с голями системи, като самолети или големи ракети. Така че това е едно от нещата. Президентът Зеленски ще иска да закрепи да подкрепата на Съединените щати за неговата страна, за отбраната на Украина. Другото нещо, което си мисля, че ще бъде поставено там е как войната ще приключи, кога ще приключи, при какви модалности. Струва ми се, че това ще бъде един от ключовите разговори, тъй като за Съединените щати е много важно бъдещето на отношенията с Русия, но бъдещето на отношенията с Русия в контекста на отношенията с Съединените щати Китай. Защото това ще бъде голямото предизвикателство за, за Съединените щати. Как ще се развиват тези отношения на двете най-големи економики в света в бъдеще и къде ще бъде и как ще се позиционира Русия, която е втората голяма ядрена сила в така че посещението на Зеленски в Съединените щати нали, от една страна трябва да се разглежда в контекста на помощта, която ще се оказва за Украина, но от друга страна трябва да мислим и за по-глобалните геостратегически процеси. Що се касае до Путин? При всички положения Путин трябва да търси съюзници, той изпадна в изолация, международна изолация преди всичко. За това за него е много важно да закрепи своите позиции пред Беларус, да може да, да разчита на Беларус в различни насоки. Включително и за потенциална атака, отново атака на Русия срещу Украина и най-вече срещу Киев. Много ми е интересен този дебат за Дочен или това съревнование между Путин и Зеленски. Ние виждаме две личности, които са на коренно различни противоположности в тази война. От една страна ние виждаме Зеленски, който... Постоянно се явява по телевизиите, който е постоянно на фронтовата линия, който е постоянно в разрушените градове, който е заедно с народа си и с украинските войници. От друга страна виждаме един Путин някъде в бункери, който се крие, който дистанционно общува с своите граждани. Аз си мисля, че Зеленски в неговата роля, в която той влезе, именно това непосредствено общуване, той на практика спечели първо уважението на народа си, второ той повдигна духа на народа. Мисля, че тази разлика между двата типа лидерство много ясно си пролича.
5: Като говорите за спечеленото уважение, съвсем друг е контраста пък при Путин, който видяхме, че на срещата в Беларус всъщност нито един от присъстващите журналисти не зададе конкретно въпрос за войната. Това задушаване трябва ли да ни смущава и всъщност ние как да сме сигурни, че онова, което идва от Русия като медийна информация е такова каквото е?
0: Ние за медийната свобода и медийната информация знаем още от самото начало на войната бяха прияти в Русия закони, които категорично забраняват на медиите да излъчват каквото и да било извън това, което се съобщава от официалните руски агенции и официалните руски власти. Така че там не може да говорим за никаква свобода на словото, за никаква медийна свобода. Всичко това, което ние виждаме, това е абсолютно режисирано. И посещението на Путин има предвид медийното отразяване. И преди няколко дни ние видяхме руския министр на отбраната, как уж посещава войските, но така и не се разбра къде е ходил, какво е правил, над кое е летял. Тоест всичко това е изключително добре режисирано. Така че всяка една информация, която идва от Русия, ние трябва да подлагаме на едно сериозно съмнение.
5: И точно заради това малчание от страна на Русия, пък хората са склонни да приемат другата крайност, че западните медии облъчват срещу Русия умишлено.
0: Вижте, аз следя и руските медии, дотолкова доколкото все още могат да бъдат проследени в България трябва да ви кажа, че е изключително силна пропаганда е и то такава пропаганда, която ми напомня 80-те години на миналия век по време на студената война, със същите изразни средства, със същите заплахи към западния свят. Естествено, тази война, и това ние трябва да, да го знаем много ясно, тази война има абсолютно ясен агресор и има абсолютно ясен потърпеш. Тази война е в абсолютен разрез с установения международно правен ред, с установената архитектура за сигурност в Европа, благодарение на която ние живеем в мир вече толкова години. Това, което се води на бойните полета в Украина, по същия начин се води и на бойните полета за ума на всички хора. Аз затова казвам, че Русия води паралелна война, хибридна война срещу демократичните държави, така че да може да наложи своята визия със своя, своята гледна точка. Това е, да, разбираемо е, но според мен ние не трябва да се подаваме на тази пропаганда.
5: От друга страна, пък Путин отмени годишната си през конференция, това като какво да го считаме. И всъщност имаше още една новина от Москва, че очакваме важно съобщение от Путин. Какво очаквате да е важното съобщение на Путин?
0: Аз си задавам въпроса за себе си. А какво Путин може да каже? Путин започна една война, която мислеше, че ще спечели бързо. Путин започна една война, която целеше да завземе цяла Украина и по всяка вероятност да инсталира там правителство лоялно на него. Путин сега е в тотална изолация международна Руската економика е в санкции. Руската войска в Украина търпи загуби. Т.е. аз не виждам какво може да каже Путин. Впрочем, това, което остава абсолютно неясно е, а в крайна сметка, какво иска да постигне Путин. Ali, ние виждаме неговите изказвания, включително преди няколко седмици имаше едно изказване на конференцията във Валдай, където Путин громи Запада нали, да счита, че Запада това е упадъчния свят и от друга страна е Русия с нейната философия, история, култура. Той счита, че, че, че Запада това е миналото, Русия е бъдещето. Той счита, че международните институции, които съществуват, са доминирани от Запада и трябва да бъдат пренаредени. Но всичко това не се случва. От тази гледна точка Путин просто няма и какво да каже нито на своя народ, нито на света. Аз разбирам, че неговото желание е да пренареди международните отношения, но доколко това ще се случи, за мен по-скоро е съмнително. А, а народа бяха Путин...
5: ли му все още на това, което той казва и така да го приемат безкритично.
0: В Русия, за съжаление, все още общественото мнение е много силно повлияно от държавата. Общественото мнение е контролирано чрез държавните медии, най-вече телевизиите. От друга страна има много силно влияние на руските специални служби. Виждате каквото и да възникне като някакъв протест. Той веднага бива потушен, веднага биват арестувани всичките, които смеят да надигнат глава. От тази гледна точка е трудно да се повлияе от по друг начин на общественото мнение, на хората. Аз отново ще кажа, гледам руските телевизии, които излучват постоянна пропаганда. Там се пропагандира как Русия има страхотни оръжия, които могат да унищожат всеки един град, могат да унищожат земята. Това е нещо, което не съм го чувал и не съм го виждал от времето на Судената война. Така че от тази гледна точка, едно контролирано общество, естествено, то ще следва това, което му се казва. А Путин просто няма какво да губи. Путин е загубил тази война. Отново ще кажа, той е в в изолация, Русия е в изолация, Русия страда. Виждам информации, които казват, че руската автомобилна индустрия се е върнала някъде към 70-те години, тъй като няма чипове. Всичко това се отразява върху живота, включително и на, на обикновените граждани.
5: Тревожно е, че човек, който няма какво да губи и не се интересува от бъдещето на собствения си народ, бихме могли да очакваме и ядрено нападение, може би.
0: За съжаление, това не, не се изключва. Има два вида ядрени оръжия, нали, но, но, но ядреното оръжие е оръжие за, за, за крайен случай. Има тактически ядрени оръжия, които целят да постигнат някакъв решителен обрат на хода на, на военните действия. Но има стратегически ядрени оръжия, които са натрупани в такива количества, че могат да унищожат цялата планета. И, и за съжаление наистина ние не виждаме някакво желание в Путин да промени цялата ситуация в Украина. Ние не виждаме желание да се откаже, но според мен той няма и изход назад при загинали над 100 000 руски войници. При цялата ситуация, която се така струпа около Русия, ми се струва, че наистина използването на ядрено оръжие е някаква опция, която се разглежда от руското управление.
5: Отгледна точка на това, че Путин заплашва с това ядрено оръжие, какви са ходовете на Запада, освен дипломация всъщност?
0: Най-добрият отговор на заплахата е защитата. Разполагане на системи, които могат да прихванат ядрени ракети. Вижте, ядреното оръжие се базира на процеса на ядрен синтез. Във всяка една глава ядрена има, така да се каже, две части уран. Тези две части уран трябва да се съединят в едно цяло, за да стане ядрена реакция. Това става чрез насочени взривове. Тоест, ядрената ракета може да стане наистина ядрена, само ако се задейства този механизъм. Ако, примерно, ракетата бъде унищожена във въздуха и не се допусне да се създаде ядрения синтез, тогава тази ракета е една обикновена голяма страда, която лети във въздуха. От тази гледна точка защитата срещу ядрените ракети е най-доброто нещо. Аз си спомням в средата на 80-те години, когато вече беше станало ясно, че и двете страни, и Запада, и Съветския съюз имат прекалено много ядрени оръжия, на преварата започна не за набавяне на нови, не за изграждане и производство на нови ядрени оръжия, а за производство на системи за защити. Това е ключовото от 80-те години. За да не може ядреното оръжие да се превърне в ядрено оръжие, да не може да се стигне до ядрения синтез. Така че изграждането на една система за защита на източния фланг на НАТО, това е най-доброто нещо, което може да стане сега. И това става. Разполагат се сили и части на, на различните европейски и натовски държави. И в България ние имаме бригада, която се води от Италия с всичките сили и средства. Във всяка една държава Полша, Румъния, Балтийските държави има Подобни бригади, които имат най-новите модерни оръжия. Така че това е начина. И естествено дипломацията, категорично.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге.